2: Hasta que soltó el berrinche del coraje que pegó, le quedó cara de chinche, él dejó de respirar
3: y se puso bien morado, ahora ya no está galán, pues quedó bien arrugado, no, 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 con berrinches, no, no.
4: perrinches no 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 nada te doy yo
2: también se tiro en el piso y empezó a pegar patadas Y la gente que lo vio Se quedó bien asustada Y dio gritos sin parar Sorprendiendo a los peatones
3: Y ahora puedo asegurar Que está bien de sus pulmones No, 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 con berrinches No, no, no No, 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 nada te doy yo con berrinches no 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 nada te doy yo nada conseguirás con berrinches nada conseguirás nada conseguirás con berrinches no nada conseguirás con berrinches nada conseguirás nada conseguirás
2: con berrinches no te puedes poner azul te puedes poner bien verde, pero con berrinches tú, nada más el tiempo pierdes. Nada conseguirás con
3: berrinches, nada conseguirás, nada conseguirás con berrinches, no, nada conseguirás con berrinches,
2: nada conseguirás, nada conseguirás con berrinches, no. Te voy a decir la neta, que te entre bien en el coco cuando tú haces berrinches nada más te al loco nada conseguirás con berrinches nada
3: conseguirás nada conseguirás con berrinches no nada conseguirás con berrinches nada conseguirás
2: nada conseguirás con berrinches no berrinches y más berrinches Escucha lo que te digo, vas a conseguir más cosas, pidiéndolas bien tranquilo, nada conseguirás con berrinches, nada conseguirás,
3: nada conseguirás con berrinches, no.
5: Buenas tardes, Me voy a molestar
0: con sus documentos debido a que se, usted se pasó el alto. Hola amigos, soy Mateuri y hoy vamos a hablar de la policía. ¿Y alguna vez está detenido la policía? Ja 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 ja. Era una broma, yo sé que ustedes son niños. ¿Sabías que un policía tiene muchas responsabilidades que deben cumplir al pie de la letra? Y deben ser los héroes de la sociedad. ¿Y tú? ¿Sabes cuáles son las funciones de un policía?
1: Transmisión en cabina José Luis Vázquez y aquí en, la, en el helipuerto Raúl Martínez. En la producción Alicia Caldera, Careconde y Eduardo Ornelas. En la dimensión colorida, completamente en vivo y en directo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hoy estamos en vivo y en directo desde el helipuerto de, de la policía Zapopan. Estamos con Renato. Sara.
0: ¿Qué tal? Alex. León. También estamos en Facebook como Dimensión Color. La canción que acabamos de escuchar se llama El Berrinche y es de Monedita de Oro. Y también el tema de hoy es la policía de Zapopan y su helicóptero.
1: Tenemos aquí con nosotros a Capitán del Helipuerto, que es su nombre, ¿cuál es su nombre? Mi
6: nombre es
7: César César Solís Granados.
1: ¿Y, ¿Y el Paramérico?
6: Israel Alfaro.
1: Esta es mi
0: pregunta. ¿Qué es un anga?
7: Un hangar, un hangar es el alojamiento de aeronaves, puede ser para helicópteros, puede ser para aviones, pero es el área especial donde se puede resguardar o alojar una aeronave de este tipo. Es, es, es su casa, de, del helicóptero o de la aeronave.
0: ¿Para qué sirve...? una arga.
7: ¿para qué sirve el hangar? básicamente es para resguardar eh, las aeronaves sean helicópteros, sean aviones de la interperie, que no estén al sol que no estén bajo la lluvia que no les pegue fuerte el aire o los fenómenos atmosféricos, que puedan dañarlos o puedan de alguna manera afectar eh, todos los componentes con que cuentan estas aeronaves
0: ¿Por qué una ciudad como Zapopa necesita un helicóptero?
7: Y esa es una excelente pregunta, Alex. Eh, un helicóptero en este caso se requiere para un montón de cuestiones de seguridad. Básicamente se da seguridad con este tipo de aeronaves pero se pueden hacer desde rescates, se puede hacer vigilancia, se puede hacer muchas actividades que implican la seguridad de la población para que se sientan seguros con sus policías, no nada más patrullando en sus camionetas, sino también que vean que pasa el helicóptero y que se, los estamos cuidando por, por el aire también. Sí. Por, pasamos muy seguido por allá Bien.
1: Disculpe, ¿cuántos tipos de helicópteros se necesitan para ciertos tipos de actividades?
7: Bueno, básicamente hay helicópteros ligeros, eh, medianos y pesados Y dependiendo de su empleo o lo que se requiera hacer es, es lo, el, el tipo de aeronave que se, que se adquiere en este caso, este es un helicóptero tipo eh, ligero, eh, que por su tamaño, por su, su peso, es, es muy versátil para hacer eh, multifunciones en, en cuanto a seguridad pública, en cuanto a apoyo a protección civil, eh, se puede hacer desde rescates, como les decía, eh, por ejemplo, si alguien se, se lastima en la barranca y es un lugar inaccesible o difícil, eh, podemos hacer la extracción de ese paciente y llevarlo a un hospital o no los traemos aquí a la, a la, a la plataforma para que en un momento dado se pueda canalizar a un hospital y reciba la atención. Pero hay infinidad de helicópteros, hay para hacer, por ejemplo, incendios forestales que ustedes lo, los han visto en la televisión y son helicópteros más grandes que tienen más capacidad para levantar más agua en este caso y poder apagar un fuego en el bosque que no es fácil que llegue la gente ahí o los bomberos forestales a, a extinguirlo es fácil llegar con el con agua y poder echarles a, para para apagar el fuego
0: qué nombres tienen los helicópteros
7: pues básicamente se llaman se denominan aeronaves de ala rotativa así le llaman porque eso que ustedes ven eh, en estos momentos le llamamos palas o rotor principal pero realmente es un perfil aerodinámico que es el que te da la sustentación y levanta el helicóptero
4: ¿y qué es?
8: descríbelo
0: ¿qué es? El... Describe qué ves? es como ganchita
7: Ok, lo, lo, que, lo que estás viendo ahí es un brazo articulado, le llamamos, se puede mover, es una grúa, es una grúa que se puede trabajar u operar desde el interior y ese nos sirve para subir sin necesidad de aterrizar, subir a un paciente o subir carga o extraer a cualquier lesionado de una zona difícil donde no se puede aterrizar donde no pueden llegar los los paramédicos o los médicos a auxiliar al paciente que se lastimó para zonas difíciles, entonces el helicóptero se queda volando arriba y baja ese cable que ves ahí y ahí lo enganchan y lo subimos a la cabina para traérnoslo y después pasarlo con los médicos para que lo atiendan, esa es una grúa de rescate. Hablando
1: de Panaméricos, ¿algún, ¿alguna vez han tenido como miedo de atender alguna emergencia en el helicóptero o algo así?
6: Eh. Bueno, eh, muy buena pregunta también, eh, por cierto. Eh, sí, de hecho, yo considero el miedo como un sentimiento normal que puede sentir cualquier persona. Eh, es más, me atrevería a decirte que, que una persona que no sienta un miedo en algún momento, eh, a lo mejor no está 100% enfocado en su tarea que está haciendo pero si ¿sí ha sentido, por supuesto que sí, yo creo que muchos de mis compañeros han sentido ese pequeño temor, eh, no, no tanto como miedo, sino como incertidumbre de que algo pueda llegar a salir mal. Entonces, ¿cómo se elimina ese miedo? Con conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos estamos preparando constantemente, estamos practicando nuestras tareas constantemente, hasta que las dominemos bien y vas eliminando ese miedo. Entonces es una forma de eliminar el miedo, dándote capacitación, dándote conocimientos para que te dé esa seguridad de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien.
1: ¿Y cómo se preparan y cómo se preparan para alguna emergencia?
6: ¿Cómo, ¿Cómo se preparan? Es la pregunta. Sí. Uh -huh. Bueno, el, la preparación eh, en, un, en un ámbito pues eh, laboral a, 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 en, a, a lo largo de la vida, bueno, con estudio ¿no? y preparación. Aquí, en el día a día, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos temprano. Eh, revisamos el helicóptero que esté en condiciones hay personal de mantenimiento que siempre lo están revisando siempre a las 24 horas del día hay un, hay un técnico en mantenimiento revisándola el personal, toda la tripulación, los paramédicos llegamos alistamos, revisamos nuestros equipos eh, los anclamos, los aseguramos, revisamos que las herramientas que trae el helicóptero también funcionen y eso lo hacemos siempre antes de empezar nuestras labores ¿para qué? para que cuando arrancan nuestras labores estamos en una fase como de alerta en la que estamos escuchando la radio de la policía, de Protección Civil y de Bomberos y de esa manera nosotros estamos listos para que en cuanto nos llamen poder salir pero desde muy temprano estamos ya listos para, para cualquier tipo de evento
0: ¿Qué les parece si vamos a escuchar una producción que hizo Ivana con respecto ¿A qué cosas hace un policía?
1: Y regresamos con la Capitán y paramérico.
0: De las siguientes frases, ¿cuál actividad está mal hecha de un policía? Mantener la ley y el orden. Proteger a las personas. 10, Prevenir el crimen. ¿Mm? Hacer frente a las situaciones de emergencia. Dar soporte a las víctimas. Vender cigarros en las esquinas.
2: piloteando un avión nadie nació con un libro en la mano si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más piensa bien que no hay imposibles date un gran respiro date un gran respiro y vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar
0: tus llamadas está la protección de tu seguridad y está en todas partes y recorre toda la ciudad para protegernos y para atrapar a los ladrones
1: Bienvenidos de vuelta a la dimensión colorida. La canción que acabamos de escuchar se llama Nadie es", y es de monedita de oro. Seguimos todavía completamente en vivo desde el helipuerto de Zapopan.
0: Desde, desde cuándo es eres paramédico del de helicóptero. Pero...
6: Yo soy paramédico del helicóptero eh, Desde hace 10 años aproximadamente Pero cuando yo llegué aquí al helicóptero Yo todavía no era un paramédico Yo llegué hace a, más o menos 15 o 16 años aquí Y siempre, siempre he sido policía de Zapopan con todo, Como todos mis compañeros Y después hice la escuela de paramédico En Cruz Verde Zapopan, aquí en casa Pero fue hace más o menos como 10 años
1: Y cuéntenme ¿Cuál ha sido la experiencia más extrema que han vivido cualquiera de las dos?
6: Más extrema de aquí del trabajo o en mi vida personal. <risa> no 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 bien vamos a basarlo nada más aquí en la vida del trabajo.
0: Sí. Es que tengo una pregunta. ¿Te da miedo subirte?
6: Ah muy bien bueno voy a contestar las dos preguntas la primera. Que me hicieron, fue bueno esa que, cuál ha sido mi, mi, mi de los trabajos más difíciles y bueno, eh, todos los trabajos son muy complicados aquí en el, en el helicóptero, trabajando con el helicóptero porque pues vayas a un rescate, vayas a un traslado eh, vayas a incendios forestales vayas al servicio que vayas eh, es complicado, es muy difícil y tienes que hacer tus tareas pues con mucha conciencia pensando a... bien todo lo, que, todo lo que estás haciendo como y... a mango ¿Cómo como Among Us, tómala, pregunta, pregunta de mí para ti, ¿qué es Among Us? Ah, perfecto, voy a comprar ese videojuego mañana mismo. No se compra. No se compra, bueno, voy a conseguirlo, es en línea. Pero eh, sí, sí hay un poco de, de eh, a lo mejor temor cuando sube uno al helicóptero, pero, pues bueno, como te explicaba, tenemos gente detrás de nosotros que nos ayuda mucho, que son el personal de mantenimiento. Hay ingenieros que se dedican a tiempo completo a tener el helicóptero siempre eh, en buenas condiciones para que nosotros podamos subir y podamos ir a algún rescate o algún servicio de policía o de incendios forestales de lo que sea, vamos con esa tranquilidad. Y el, ah, el más difícil. La, la, el servicio de los más difíciles que me ha tocado, eh, yo creo que definitivamente un rescate, un rescate de una víctima, de una persona que se encuentra en, en, en peligro, que su vida esté en riesgo eh, y saber que nosotros está en nuestras manos, poderle eh, ayudar, sacarla de esa situación difícil en la que está, creo que son los servicios más difíciles que, que llegamos a tener.
0: Y capitán, ¿qué requisitos necesita el helicóptero?
7: ¿Requisitos del helicóptero eh, o requisitos de la tripulación de vuelo? Yo creo que son como dos cosas eh, eh, similares de alguna manera. Para ser parte de la tripulación o para ser piloto se requiere una serie de estudios eh, y una preparación muy especializada que se lleva con muchos años, porque primero… Eh, eres piloto o te vuelves piloto de, de aviones y posteriormente te vuelves piloto de helicópteros, que son diferentes su forma de operar en cuanto a las tripulaciones de vuelo lo habíamos dicho desde un principio eh, que se requiere mucho estudio mucha capacitación mucha preparación de todos ellos que tengan un perfil muy específico que no tengan miedo a las alturas, entre otras cosas, que tengan muy buena visión, que no sean eh, retraídos de alguna manera, porque tienen que estar al pendiente de todo, lo que, todo el entorno donde está volando ese helicóptero. Entonces se requiere muy buena preparación desde que inicias tu carrera y para pertenecer aquí también, se requiere igual complementar y estar preparándote todos los días para poder ser parte de la tripulación.
1: ¿Y qué tipo de mantenimiento ha usado el los helicópteros? Como, ¿Qué tipo de gasolina? ¿De cuándo a cuándo se tiene que
7: limpiar? Oh, muy buena pregunta. Es un trabajo muy, muy, muy especializado. Eh, no lleva gasolina como tal. Usan un tipo de combustible que se llama turbocina. Eh, que únicamente se, se emplean en, en turbinas para, para ese tipo de motores de, de los aviones pesados y demás, como los aviones comerciales. Ese es el tipo de, de combustible que usan. Y el mantenimiento sí es un es un proceso muy muy específico que se lleva eh, cada determinado tiempo. Por ejemplo, diarios se tienen que hacer la revisión y limpieza de todos los componentes para que todo esté funcionando, como había dicho el paramédico Israel. Y posteriormente, cada siete días, igual se hace un lavado de la parte interna del motor, se llama compresor. Cada siete días se tiene que, que llevar a cabo. Posteriormente hay cada determinada cantidad de horas de vuelo, cada diez horas de vuelo se tiene que estar igual revisando ciertos componentes, posteriormente hay, hay servicios de 20, 30, 50 horas de vuelo, porque cada, cada vuelo que hace eh, le puede entrar tierra, piedritas, entonces hay que estar dándole ese servicio y revisando cada componente para que no vaya a fallar y normalmente se hacen... Una, unas finales que son cada 150 horas se mete a revisión todo y cada año se mete a revisión todo el helicóptero para que siempre esté al 100 de operando, que esté siempre bien.
0: ¿Pueden volar el helicóptero cuando hace mucho viento?
7: Sí. Sí se puede, sí se puede volar. Tiene ciertas restricciones, decimos nosotros, pero eh, sí se puede volar en condiciones de mucho viento, con sus limitaciones. Pero sí puede volar en esas condiciones.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
7: Excelente pregunta. Eh, todo. <ríe> Me gusta todo de este trabajo. Eh, el, el tripular la aeronave, el, el ver cómo se ve la ciudad desde arriba, cómo se ven los bosques, poder llegar a lugares que no, no cualquiera puede llegar y a veces ni por tierra se ven unos paisajes muy hermosos y sobre todo en este tipo de helicópteros que son de servicio público, el poder dar ese servicio a la ciudadanía y como decía el paramédico Israel, el hecho de, de poder eh, dar un poquito de oportunidad de vida cuando haces un rescate o sacas a alguien que a lo mejor ya se sentía que ya ya se iba a quedar ahí poder sacarlo y que pueda seguir con su familia y ver a sus hijos, a sus hermanos eso es lo mejor, ese servicio es de los mejores que, que, que hay
0: eh, cuando vuelan el helicóptero en, en donde hay incendios
7: este, ¿No le pasa nada al helicóptero? Eh, no, no no le pasa nada si se vuela con cuidado y no metiéndose mucho al humo y ese tipo de situaciones, pero están equipados para llevar ese tipo de, de trabajos en cuanto a incendios forestales, poder echarles agua ahí a la lumbre para apagarla y no les pasa nada, nada más hay que darle una limpiadita al, al, al final que se termina el trabajo, porque se llena de tierra, de cenizas, este básicamente eso es polvo, pero hay que limpiarlo nada más.
1: Bueno, bueno quiero hacer yo dos preguntas. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita que les ha dejado estar en el helicóptero, ya sea de ayudando a... A alguien con los paramédicos o, o no sé algo o alguna experiencia bonita que les haya dejado. Una persecución. Una
9: persecución?
1: Una persecución o que se han encontrado con los patos.
9: Sí. Cualquiera de los dos.
6: Eh, bueno, eh, yo creo que empataría con la misma opinión que dijo mi capitán César, con referente a qué nos gusta hacer en el trabajo. Yo creo que desde que llegamos aquí y estoy seguro que todos mis compañeros todos eh, los que participamos en esta actividad desde que llegamos aquí estamos felices todo lo que hacemos nos gusta y todos los servicios eh, nos parecen muy muy, eh, muy bonitos pues vamos, nos gustan mucho lógico, hay servicios muy pesados por ejemplo los incendios forestales es una de ellas que es un, es un trabajo muy pesado para todos eh, terminamos muy cansados el hecho de, 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 de subirte al helicóptero y volar una hora, dos horas en el helicóptero, eh, a lo mejor para muchos piensan que es muy padre, ¿no?, que nos estamos paseando ahí arriba, pero realmente es muy cansado eh, porque se experimentan cambios de presión atmosférica, se experimentan vibraciones eh, y ese tipo de circunstancias que también nos cansan demasiado y, bueno, ¿pero qué es lo más bonito? El servicio a la comunidad. Definitivamente yo creo que es lo que, nos, lo que nos tiene a todos en esta unidad, trabajando aquí, el servicio a la comunidad, el poderle ayudar a toda la gente que lo necesita en el momento en el que podemos hacerlo.
0: ¿Pueden respirar eh, arriba?
6: Sí, sí se puede respirar, sí, por supuesto que sí. Hay una altura determinada o hay una eh, altitud, vamos, eh, no sé cómo cómo te lo pueda explicar, en la que va a ser difícil y vas a necesitar equipos como un tanque de oxígeno. ¿Se han fijado que algunas veces a algunos enfermos les llegan a poner unas mascarillas especiales con oxígeno?
0: ¿Como la pecta negra?
6: Andale, como, como algún tipo cuando como cuando están enfermos pero bueno son equipos que similares a esos que podemos llegar a necesitar si nos subimos mucho a volar muy arriba sale
1: cuál ha sido el susto más por decir una palabra más cañón que les ha pasado no sé que se les ha ro roto una hélice y que, oh, qué está pasando o se ha quemado eh, algo muy
6: buena pregunta como te comento todo todo es un riesgo todo desde el momento en el que eh, nos sentamos en el helicóptero y el, y el piloto lo, lo enciende, lo arranca. En ese momento ya tenemos que estar siempre alertas a, a todo. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado aquí en el Halcón? El Halcón tiene 22 años y medio prestando servicio, este helico, esta aeronave aquí en Zapopan. Pero yo creo que lo más complicado, que no me tocó a mí, bendito sea Dios, ¿verdad? pero sí me platican los compañeros que sucedió, fue que una vez en un rescate eh, se metieron entre unos cerros y no alcanzaron a ver unos cables, y el helicóptero eh, topó con esos cables, y por suerte, por suerte, el helicóptero como tiene, si podemos ver en la parte superior e inferior frontal, en el área de la cabina, tiene como esas pincitas arriba y abajo, pues se activó una de esas pinzas, eh, el cable se metió ahí y se cortó, pero sí eh, tuvo daños el helicóptero, se rompió el parabrisas, se rompieron algunas piezas, lo pero lograron aterrizar por suerte lograron aterrizar, lo revisaron y lograron llegar a la base con bien no pasó a mayores y bueno, el helicóptero el, el de nosotros hace rato preguntaban que cómo se llamaban los helicópteros por regular todas las dependencias o todos los eh, los eh, agrupamientos o que eh, dependencias que tienen el helicóptero les ponen un nombre determinado ¿no? el de nosotros se llama halcón desde que nació se le bautizó como el halcón así le hacemos cada que volamos
0: ¿Quién le puso ese nombre?
6: ¿Quién le puso ese nombre? Híjole, no estoy tan. Fue un concurso, una selección
7: para ver cómo, cómo querían o cómo querían los niños y la ciudadanía que se llamara eh, el helicóptero que iba a ser para el servicio de, de la comunidad de Zapopan. Y entre todos dijeron: de las propuestas que había, es que se llamara Halcón. Porque el halcón es un ave eh, muy rápida y es un ave que se puede sostener eh, en el aire y, y que puede en un momento dado desplazarse a cualquier lugar. Entonces por eso se le puso halcón como símbolo. Pero, pero también
0: porque también ve el, el todo
7: excelente observación, claro que sí porque desde arriba ve todo, ¿sí? ve todo, desde la gente que va caminando por ahí hasta un carro que se va desplazando hasta ahí, la casa desde, desde hasta tu casa, sí, ahí te vemos cuando pasamos y saludamos oh, man. ¿Eh?
0: <risa> oye, ¿y hasta cuándo me... ¡ay
7: no! <risa> no, ahí ya no, ahí ya no te vemos así es que te puedes bañar a gusto ¿eh? <risa> Pero Oye, si sacas la mano por, por el baño ahí, sí te podemos ver.
1: ya tocando el tema de, de estar por, por los aires. ¿No les ha pasado que pasan por una escuela y ven con los niños saliendo de adiós
7: Sí, no sé si han observado en sus escuelas, cuando todavía teníamos clases presenciales y ahora que se están retomando, que luego sobre las escuelas hacemos un recorrido especial y pasamos a veces un poquito más bajo, fuera del, del, del área ahí pero para saludar a todos los niños que están en el patio este y, y que vean justamente al, al halcón que los estamos cuidando a todos ellos
0: como como la bandera de México,
7: así, así ni más ni menos ahí está, ahí está, Vamos. la traemos con nosotros también muchas gracias
1: Muchas gracias por la entrevista.
7: Un gusto estar
6: con todos ustedes. Que tengan buen día. Muchas gracias por su visita. Espero que vuelvan pronto. Esperemos. Vamos
1: a una producción. Vamos a una producción y nos vemos.
0: Al rectángulo le gusta acostarse. ¡Suscríbete al, canal! ¡Suscríbete al, canal! ¡Suscríbete al canal! y esta semana quiero platicarte sobre la policía un policía es el encargado de mantener la seguridad y el orden en los lugares públicos hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos se trata de una profesión de riesgo y que conlleva mucha responsabilidad herramientas cívicas y sociales entre las cuales el uso de la fuerza. Pero no solo se nos encargan de indagar delitos. La policía puede tener un carácter preventivo, como es el caso de las policías de ciudad o proximidad. También provee seguridad en la vía pública, así como en emergencias, desastres y casos de búsqueda. Es importante que conozcamos y apreciemos esta noble profesión.
8: Desde Facebook envían saludos desde San Luis Río Colorado, Sonora, en especial a Leonardo Tristán, su guapo nieto de parte de Rocío Peña Prado. Saludos a Alex y que tiene un super papá y saludos a todos en el helipuerto excelente tema de Liz, Liz Lila Cárdenas y
9: no, también nos manda el saludo con también nos manda el saludo que tuvo muy chida la transmisión y ya yeah, ya yeah. y también nos manda el saludo con el, el policía al dios becasco Abrila al Bel con C hay un saludito
10: Acabamos de escuchar la canción Vivo a mi manera de tu Roxito y estamos ahora transmitiendo Ulisa Héctor Alex
0: Estamos con uno de los oficiales de la policía montada de Zapopan ¿Cómo te llamas?
5: Hola, ¿qué tal? Me llamo Christopher Corona González. Y yo me llamo
11: Manuel García, del Escuadrón Táctico Canino.
10: Disculpe, le quiero
11: preguntar, ¿cómo llegan los perros aquí a, a,
10: pues, a hacer su servicio en la
11: policía? Eh, hay dos maneras eh, principales en las que llegan los perros. Una de ellas es perros que llegan en adopción. Las personas que, igual los, tus eh, escuchas, pueden llevar sus perros a, al Escuadrón Táctico Canino... Nosotros hacemos algunas pruebas de sus impulsos, de sus drive naturales, de su, de ver eh, algunas necesidades que tenemos específicas del perro. Si el perro pasa esa esa prueba rápida que se le hace, el perro se queda 15 días a prueba dentro del escuadrón y después de ese 15 días de una serie de pruebas determinamos si el perro es apto para el trabajo policial. Si el perro no es apto, se le regresa a su dueño. Esa es una y la otra también tenemos algunos perros comprados a empresas especializadas en entrenamiento canino que vienen con unas certificaciones especiales. Entonces, puede llegar por medio de una licitación pública, o sea, de una compra, o pueden ser adoptados. De ambas maneras, tenemos perros ahí en el escuadrón canino.
0: ¿Qué diferencia hay entre ser un policía montado y uno que anda en moto o en pat patrulla?
5: Ok... Eh... Es una gran diferencia, la primera pues que vas montado sobre un caballo, tu patrullaje es diferente, diferente área y diferente zona, por lo regular estamos en zonas de bosques, zonas de parques o zonas donde no puede ingresar una motocicleta o una camioneta.
8: ¿No es difícil andar en caballo por la ciudad?
5: No, es algo relativamente fácil, muy muy fácil.
10: ¿Cuánto duran en servicio a los animales, ya sea los caballos o los perros?
5: Ok, los caballos nosotros los tenemos con una vida de trabajo de aproximados 15 años, ¿sí? y los, el demás tiempo los dejamos descansando, porque sí es un trabajo duro.
11: Un perro aproximadamente de trabajar máximo a los 8 o 9 años es la edad eh, en la que ya deben de tener un retiro digno. Eh, muchas veces, eh, Tarda un poquito más, pero a partir de esa edad ya los perros deberán de estar eh, ya con disfrutando pues, de estar en, en la casa a lo mejor de su manejador ya adoptados, terminando ya su servicio.
8: Yo tengo una pregunta, ¿hay razas específicas de perros para que sean policía o puede ser cualquier raza de perro?
11: Eh, hay razas que por su función zootécnica y por la selección en la que fueron criados, eh, tienen más predisposición a funcionar para perro policía, por ejemplo… Eh, pastor belga malinois, pastor alemán, pastor holandés, eh, labrador, eh, pointer, eh, inclusive los beagles, les ha tocado ver los orejoncitos así en los aeropuertos trabajando. Entonces hay perros que por, por la crianza que han llevado y por la selección de los ejemplares están más predispuestos a servir para trabajo policial. Pero sin embargo si un perro de raza indefinida, o sea un perro mix o un perro de raza indefinida, tiene las cualidades, no hay ningún problema, es bienvenido a trabajar en la policía. ¿Y por qué es predispuesto o qué es lo que se busca en, en un perro
10: o cuáles son las características que se necesitan?
11: Eh, principalmente eh, para el trabajo de, de nariz eh, buscamos que sean perros muy seguros, muy seguros de sí mismos eh, sin, por supuesto sin ser agresivos ni mucho menos, ser seguro me refiero a que es un perro que pueda estar donde hay mucha gente que es un perro que pueda estar con su manejador y no lo vaya a agredir un perro estable, equilibrado, un perro seguro de sí mismo no tiene que ser agresivo, ni intraspecíficamente, intra específicamente es hacia su propia especie o intraspecíficamente con los seres humanos, ¿sí? Entonces, buscamos perros equilibrados y buscamos perros que tengan muchísimo drive o impulso de presa. Eh, ¿Qué es esto? Nosotros eh, tenemos que pagarles con algo el trabajo. Entonces, ¿con qué le vas a pagar al perrito? Nosotros buscamos pagarles con una pelota o con un cong. Y el perro tiene que, le tiene que encantar jugar y le tiene que encantar morder, le, le tiene que encantar perseguir un juguete. pues Entonces, si no tiene esa cualidad, desde ahí ya no pasaría a nuestra prueba inicial.
0: ¿Tú eliges tu caballo?
5: Eh, puedo, podemos elegir nuestro caballo, pero por lo regular, conforme van saliendo de ser adiestrados, te van asignando un caballo, que sí es tu único caballo El, el que vas a montar por, por todo el tiempo que estés eh, en el escuadrón montado
9: ¿Y se puede jubilar el perro o...? No
11: ¿Se puede jubilar el perro? Sí, de hecho debe de, de jubilarse Es importante que se les dé el respeto como seres vivos que son Justamente no son objetos y deben de tener un retiro digno, es muy importante que, que lo tengan. Aquí en Zapopan ya hemos tenido un par de eventos de, de, de retiro digno de nuestros ejemplares, donde se van a, opción a la principalmente damos con primera opción que se vayan con su manejador, ya que generan un vínculo especial, se tienen cariño mutuamente, entonces es lo idóneo que se vayan con su manejador. Si su manejador no se lo puede llevar, eh, podemos hacer una... O sea, podemos hacerlo público y la persona que le interese tener un perrito de la policía para adoptarlo, también lo puede adoptar al final de su de su trabajo.
10: ¿Cómo lidian con el estrés de los animales, sobre todo los caballos? Porque, por ejemplo, un perro pues simplemente se enoja, sale corriendo o algo así, pero pues estás montado. ¿Cómo lidias con ese estrés o ese temperamento del caballo?
5: Pues mira, eh, los caballos todos los días los tenemos que bañar, los tenemos que sacar a a caminar, tienen su descanso obviamente, pero mientras estamos en el área de trabajo, también les damos cierto descanso y cierto tipo de trabajo que ayuda a que se desestrese y asimismo que pierdan tensión en lo que es su, su cuerpo y todo eso le ayuda a relajarse ¿Tu
0: perro es bravo?
5: Eh...
11: Tenemos varios perros que sí necesitan, por, por la naturaleza su trabajo, sí necesitan tener un temperamento combativo, o sea, ser bravos, como el nombre de nuestro escuadrón, ¿no? Cuando son perros que literalmente van a, a tener alguna especie de, de combate o mordida hacia un criminal, ya sea para proteger a, a su manejador, o sea, al policía que va con él para proteger la vida del compañero, o también... este para poder, por ejemplo, un atacante que traiga un cuchillo o un arma en la mano, llegar y morder la mano, si la persona lo patea, o etcétera, el perro tiene que, que ser fuerte, tiene que ser bravo, tiene que ese, tener un temperamento de, de un guerrero, digamos, entonces sí tenemos perros que son bravos, pero también tenemos perros que son súper buena onda, que el día de hoy van a conocer a una perrita que se llama Alus, una pastor belga, que la van a poder acariciar, se van a poder tomar fotos con ella porque es una perrita de nariz, de, de olfato entonces dependiendo de la función zootécnica que tenga el perro, si va a ser de detección y de qué, es el tipo de temperamento que elegimos, realmente es como si fuera un diamante, el diamante los cortes lo da la propia naturaleza el diamante igual el perro, la, la propia naturaleza, el temperamento del perro le da para qué lo vamos a, a seleccionar no es que los obliguemos a algo en particular, sino que es la naturaleza del perro ser así entonces si este perro es bravo pues nos sirve para esta parte, para esta especialidad
9: ¿Qué diferencia tiene un policía canino con un policía de moto y de patrulla?
11: Eh, sin, sin este escucharme demasiado presuntoso, ¿no? pero realmente el tema de, del K9 a nivel internacional, de hecho en todas las policías, ejércitos y demás, el área de K9 es un área elite dentro de, de los escuadrones y de los ejércitos. Es muy eh, diferenciado porque estás trabajando con un ser vivo, cuando estás trabajando con un ser vivo, como ustedes saben, eh, entra en juego emociones, entra en juego si el perro se levantó de buenas, se levantó de malas. Tienes que tener ese, esa conexión especial con tu perro para que tú lo puedas leer a él y él te pueda leer a ti. Entonces, eh, es algo muy diferenciado. Tenemos eh, un trabajo que, que nos encanta. Te tienen que gustar los animales, primero que nada. Si no te gustan los animales, no tienes nada que hacer en el escuadrón canino. Tienes que... Te tienen que encantar los animales y aparte tienes también que prepararte, hay que hay que hacer cursos, seminarios, capacitaciones, certificaciones, eh, porque como te decías, es una parte elite dentro de las policías de todo el mundo.
8: Vamos a una producción y ahorita volvemos.
0: sal de la radio o de que dimensión colombiana hoy voy a hablar de los policías los policías pues es que me acuerdo algo o que me pasó o el papirolas que me perdí y luego otra vez a quien lo pedí ayuda a la policía ay me ayudó el grano otra cosa que me sé Hace muchos y muchos y muchos y muchos años lo superé, si tengo sin como cien mil, como 100 semanas. Bueno, de hecho, uno, a veces lo policía y a la y otra vez de nuevo. Y luego, también otra cosa que, que protege de la ley. Atrapa a, a los villano como siempre, como hace cien sí, miles de veces. Bueno, y aquí lo con un perro. El perro es una criatura que tiene el olfato un, un muy bueno para a ver es dónde está el villano. Bueno, pero no estoy hablando del perro, de la policía, estoy hablando, bueno, o el fin. Los policías A veces y Dejan de reglar A algunos villanos O porque Cuantos Porque el eh, bien Es la prisión Y después Cuando ya aprendieron Se portaron bien Y ya no iban Allí Pero otra vez lo cierran. Y si se te porta mal, ah, te vas a quedarte ahí. Wow, es una obligación. El fin, pues, soy que sal, una bueno, cuarentena fue feliz, bye.
10: al helipuerto con el policía Christopher y el policía Manuel que es el de el K9 y el de la policía montada, quería preguntarles ¿tiene que haber una conexión eh, con el animal? porque pues sabe el animal que está trabajando pero también sabe que es un ser vivo ¿tiene que haber como algún vínculo
11: o algún afecto entre los dos? Sí, claro que sí, además es algo primordial, es algo súper importante que exista un vínculo de hecho, en, en base a que exista ese vínculo real, que tú trates bien a tu perro, que tu perro conviva contigo, que lo saques a pasear que le des de comer, que lo bañes, que lo cardes que todo eso, en base a eso el perro va a estar 100% atento de tus instrucciones, va a sentir prácticamente cuando haya un peligro o algo lo va a presentir junto contigo y te va a proteger de una manera natural más allá del adiestramiento, el hecho que exista un vínculo, es lo idóneo y es lo más deseable para nosotros
5: así es de igual forma nosotros con los caballos, aunque parezca una mentira, pero tu caballo se vincula contigo, se genera ese vínculo entre jinete y caballo, en el que cuando tú lo cepillas, cuando tú lo bañas, cuando lo acaricias, cuando le das de comer, porque también les das premios, también existen premios para, para los caballos, entonces generas ese, ese vínculo, en el que tú y tu caballo se entienden de forma automática, él ya sabe para dónde le vas a dar, él ya sabe cómo lo montas, cómo es su forma de, de agarrar su rienda, ¿sí? Al igual de cuando vas a verificar a alguna persona o que vas a, a ver un servicio, el caballo también se prepara igual, de la misma forma que tú.
9: Hay que tener cuidado con el pelo cada vez que lo queramos calicia igual que en un caballo,
11: eh, sí, hay que tener cuidado porque los perros de trabajo justo son esos, son perros que están en una actividad policial, entonces antes de tocar a un perro, no solamente de los policías, sino en general yo recomiendo siempre como una cualidad de, de ser educado, pregunta a la persona si puedes tocar a, a su perro, porque hay perros que no les gusta ser acariciados, hay perros que pueden sentir que los estás invadiendo su espacio, que los estás agrediendo y pueden reaccionar y eso puede generar un peligro. Entonces, lo principal es preguntarle primero al oficial, ¿oficial puedo tocar a su perro? Si el oficial te dice que sí, adelante, sin problema, disfrútalo. Y si te dice que no, seguramente es por alguna razón referente al temperamento del perro o la actividad que en ese momento está realizando.
10: Bueno, les queríamos dar las gracias tanto a los del puerto, a los de comunicación de Radio DG, a los policías.
8: Eh, excelente visita al aeropuerto, me encantaron los comentarios de las niñas y los niños de parte de Daniel Díaz. Muchas gracias Muchas a todos. Muchas gracias
10: por recibirnos, de verdad. Adiós. Adiós. Nos escuchamos pues, el siguiente Adiós. sábado. Adiós.
4: El rumbo gira.
0: El óvalo camina.
1: El círculo rueda entre colores.
0: ¡Diversión Corelina! lila! Y el rombo escucha la radio. En Red UDG Radio.